0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, eu tô vendo aqui o seguinte, homem protesta após ser expulso de rodízio por comer demais. Aí vem aqui, ó. um pintor de São Paulo decidiu levar a sério a proposta da comida à vontade em um restaurante de comida italiana de São Paulo. Pagou 19,90 pelo rodízio e o barato saiu caro para o estabelecimento depois que João Carlos comeu 15 pratos de massa. Tá. Já na reta final da refeição, nada modesta, ele fez um registro contando que funcionários... Havia um pedido para que ele fosse embora, porque ninguém aguentava mais ele comendo tanto na casa. Eu me lembro do seguinte: quando foram lançar aquele. o primeiro espetos aqui do Recife, né? Meus tempos lá de água fria, Hum. fechou aqui no Derby, né? Isso. E, olha, quando diziam: olha, está vindo aí uma casa que você vai comer carne e paga. Quanto você quiser comer, você paga só uma taxa e não... Meu Deus do céu, era, era um assunto no nosso bairro. Como é que vai ser e tal?
0: Entendeu ou não? Oi, Geraldo. Mas... Eu acho que você já passou fome. Poxa, claro. Sabe por quê? Eu Porque nessas tudo. viagens que nós fizemos aí pelo interior, muitas vezes você... Eu vi seu brilho, seu, o brilho nos seus olhos, sabe por quê? Porque você chegou um rapazinho assim passando fome ali, pedindo esmola Ih. e tal. Você disse, você tem que comer até... É, você disse, tem que comer até engordar. Tu o cara mago que só não sei o quê. Tu já quer me eleger vereador. Eita, <risos> bichinho. Isso é cara. negócio de quem
1: passou fome, rapaz. É. É.
2: Cara, não dá o embola a ninguém. É.
1: Não dá o embola a ninguém. É, é o isso? É, tá certo. É. É... Bom, um assunto que uh, o Romualdo trouxe no comentário, esse assunto absolutamente incômodo, que é essa coisa do, dos custos das campanhas com a gente pagando. Na verdade, Romualdo, esse assunto é, 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 sempre foi indigesto, porque esse assunto nunca foi discutido com a sociedade. Ninguém fez uma campanha se nós queríamos pagar a eleição de ninguém. E, enquanto eles começaram a falar, quando é um o dia prum, aprovado e, e financiamento público de campanha... É, é, Agora fica por conta Do povo, quer dizer Nós temos um absurdo Que é, por exemplo, João Santana Contratado pelo PDT Para já estar lá uns dois meses Pelo que dizem Ganhando 250 mil reais Por mês Para fazer a campanha De Ciro Gomes 250 mil Salário de alguém Todos os meses, não é um 250 mil, pela campanha não. Ele já está contratado, até a campanha, ganhando 250 mil reais por mês. Isso é o PDT que faz. né? Quem tem mais dinheiro nesse nesse negócio, aí é é, é, é o PDT agora, novamente. né? Foi o PSL, criou até desentendimento, porque dinheiro demais, todo mundo estava querendo rachar. Quer dizer, as campanhas não ficaram mais econômicas por conta disso. A gente paga e, e, e de repente, tem um um, um, triplicar o o, o custo. Quer dizer, a campanha, os gastos agora desses partidos 200, que muitos ninguém sabe nem para que existem, para sustentar presidente de partido, estrutura de partido, é um absurdo. Foi para quase 6 bilhões de
0: reais. Não é isso, Romualdo? É. A estimativa é que deve chegar a 5 bilhões e 700 milhões de reais. No passado, quando o financiamento público foi aprovado, a justificativa era a mesma justificativa do bode na sala. Como diz o professor Adriano Oliveira, um país pobre, que estava vendo a corrupção tomar conta do país, então fizeram o seguinte, não. A gente já viu que a corrupção está financiando as campanhas eleitorais por causa do dinheiro privado. Então vamos criar o financiamento público. Aí a gente vê, alguém tem de pagar a conta. Não tem campanha de graça. 5 bilhões e milhões de reais é, não é um assunto é, assim que eu poderia dizer palatável para quem paga. O que é o maior problema é que esse assunto sequer é votado como deveria ser votado, para que cada um dos 25 deputados de Pernambuco e os três senadores colocassem lá a digital. Não basta dizer que o PT é o partido que mais vai arrecadar. É preciso dizer qual é a posição do PT. Porque quando foi votada a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária, que diz como o governo vai investir o dinheiro no orçamento do ano que entra, votou-se todo o texto, aí os destaques seriam votados em separado, aí na hora de votar os destaques, incluindo a questão aí relacionada ao fundo eleitoral, é, foi votado assim, por aclamação, Geraldo, então, então ninguém sabe especificamente <risos> quem é contra e quem é a favor. Embora a gente saiba quem é contra e quem é a favor do fundo eleitoral.
3: Essa votação por aclamação, Geraldo, é como aquele áudio que a gente tem de Marcos Ebreu. Aprovado, aprovado, aprovado. Aprovado, entendeu? É assim, entendeu? E o cara vota por aclamação e depois vai, aprovar, vai dizer que é contra. Que é contra. Então, é, essa é. votação por aclamação é boa é. para eles, para todo Exato. mundo. Ele no particular entendeu? é a favor. Agora, em público... Aí, assim que é aprovado, corre é. para a imprensa para dizer, olha, isso é um absurdo, tá, tá. agora vamos ver se fosse lá. Agora, tem um detalhe, esse texto da LDO segue agora para a sanção ou veto do presidente da República. O presidente que foi eleito com discurso moralista, será que ele vai vetar esse dispositivo da LDO que prevê o aumento de 2 para 5,7 bilhões de reais do fundo eleitoral?
0: Hein? Fica a dúvida no ar. Fica a Fica dúvida no ar. Na lá. eleição passada, na eleição municipal, havia essa discussão. O fundo eleitoral, todo mundo reu, é, resolveu reclamar. E aí o presidente falou o seguinte: os partidos precisam sobreviver. As legendas precisam de dinheiro para fazer campanhas eleitoral de vereador, de prefeito, de vice-prefeito. E aí o presidente Bolsonaro não vetou. Até porque, convenhamos, quem mais articulou o valor desse fundo eleitoral em torno de 6 bilhões de reais foi o centrão que dá sustentação ao presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que não apenas não vai vai vetar, como poucos teriam coragem de vetar.
3: Agora, Romualdo de Souza, é bom que se diga também que nessa conta a gente tem que incluir todos nós, brasileiros, eleitores. Porque é, alguns reclamam, alguns falam, mas no dia, não sei se a eleição ano que vem vai ser dia 6 de outubro, seja lá o dia que for, está todo mundo lá votando. Né? E esse fundo Eleitoral, a gente sabe muito bem para que serve Não é somente para propaganda não Geraldo, que você acabou de citar agora De um pré-candidato à presidência da república É para os custos da campanha E os custos da campanha envolvem também Aquelas questões menos republicanas Como por exemplo, auxílio à ambulância Auxílio a caixão defunto Auxílio a saco de cimento Entendeu? Esse tipo de coisa Então o eleitor tem participação total nisso também
1: Nós estamos no feriadão Hoje
3: é feriado
1: no Recife, muita gente que tem condição não vai trabalhar de hoje até a próxima segunda-feira, aí dá até para fazer uma viagem importante. Se eu lhe dissesse agora que ia para triunfo, entendeu, você ficaria com inveja de mim? Ficaria. Então vamos ter inveja do nosso Fred Leal, que já está em triunfo desde ontem, presidente do CDL... Em Triunfo. Já tomou café, presidente?
4: Já, Geraldo, já tomei café. Mas olha, eu não estou de férias, não, viu? Eu estou trabalhando. Estou aqui desde sexta-feira. A gente está vindo aí numa missão da Federação do Comércio e de Lojas. A gente passou por o Caruaru. Vimos é, aqui para Triunfo, Serra Talhada. E eu estou voltando hoje, viu? Mesmo no feriado, já estou voltando para Recife, Mas realmente está maravilhoso aqui, viu? O clima Sim. muito bom. E e, temperatura de 19, 20 graus. Está muito gostoso aqui. Eu
1: estava vendo uma informação passada de uma fazenda aí, em cima de uma uma serra enorme, pessoal dizendo que tinha chegado, nesse dia, a 6 graus. Eu já estive em triunfo um tempo que você praticamente não via uma pessoa a, a 10 metros, porque nevava... O tempo todo neblinava. Fala, neblinava.
4: Né? É, olha, ah, nesse é momento agora, viu, Geraldo? Eu estou aqui lá de fora, ali atendendo, e estou vendo aqui, você não vê a cidade. Eu estou aqui no cidade, né? de Triunfo, que é uma, uma obra, é um, um hotel maravilhoso aqui no, em Triunfo, e eu estou vendo aqui, eu não tô consigo ver a cidade. Está uhum. totalmente
3: coberta. É, inclusive me chama a atenção, presidente, o senhor citar que a temperatura agora está em torno de 19, 20 graus. Eu achava que estaria mais baixa.
4: É, mas tá, tem disso, isso, mas é muito gostoso, mas né? esquenta, viu?
3: Uhum, e é o é.
4: Povo que vai chegando aqui, esquentando. Mas é maravilhoso, Triunfo é uma cidade realmente que vale a pena todo perna, pernambucano conhecer, né? Agora, Pertinho a, aqui de Serra Talhada.
1: Uhum. A, a sua vista, no momento, está tá, tá no Hotel do Sesc, é?
4: Todo Sesc, Triunfo, aqui aqui em cima. Nós uhum. viemos fazer uma, uma missão aí na, em Caruaru, a gente fez, fez uma série de eventos em Caruaru, e viemos de visitar aqui uma obra muito grande que está sendo feita pelo Sesc Senac é, aqui em Serra Talhada uma obra enorme e uma área de seis hectares um negócio realmente maravilhoso tem muita obra do Sesc Senac que foi é, enfim foi trazida pelo professor Josi e está sendo é, implementada agora então nós vemos numa tanto visitar uma obra em Caruaru Como em Serra Talhada e ficamos
1: sempre aqui em Triunfo, que é muito perto aqui de Serra Talhada. E o charme é descer no no teleférico, né? cruzar a Lagoa e partir para a cidade, que quando eu estive aí, não faz muito tempo, tinha havido um, um, um convênio, me parece, com uma empresa de tinta e as casas estavam todas pintadinhas, tudo muito bonito continua Certamente, viu continua, Geraldo? Continua. Tem,
4: inclusive o teatro Guarani né, que é uma obra de arte né, preservada pelo governo do estado é o teatro você ontem à tarde eu tive uma sobradinha de tempo eu tive condições de descer no teleférico dar uma passeada pela cidade é muito gostoso o triunfo realmente é uma é um oásis aqui nesse eu acho que é o início do Sertão, né, Geraldo? Eu acho que aqui começa o Sertão, né, Serra Talhada. O
3: Sertão começa, começa em Arco Verde, começa... O Sertão começa em Arco Verde, aí é o Sertão Central, aí é a metade do Sertão. Central, né? É. Mas
4: eu fiquei impressionado, viu, Geraldo, com o desenvolvimento de Serra Talhada, viu? Inclusive, Sim. ontem visitamos com o empreendedor Shopping Center, um shopping center maravilhoso para o tamanho da cidade, muitos atacadistas aqui, muita coisa grande, realmente Serra Talhada está tomando um movimento... E uma das coisas que nós fizemos ontem foi uma reunião com todos os empresários em que os consultores apresentaram as oportunidades de investimentos aqui em Terra Talhada. Eu
5: Muito acredito. interessante,
4: você é um Terra Talhada que tem tomado uma... E o aeroporto está funcionando. Alguns companheiros nossos estão voltando agora no avião. É um avião de carreira da Azul.
1: Uhum. E, já sabe, sabe o preço da passagem? Porque para a Petrolina está caro demais. Tem de cabeça Mas... o preço?
4: Não sei, não tenho não, Geraldo. Eu, o pessoal, não foi. Inclusive, nosso economista Jorge Jatobá está tá acabando aqui. O outro foi o palestrante e está voltando hoje, mas eu realmente não sei o preço, não.
1: Uhum. Escute, uh, tem aí também o Museu de Lampião, que é muito interessante, né?
4: Olha, aqui tem o Museu de Lampião, você tem a Cachaçaria Triunfo, né, que é famosa. Tem uhum. o Museu do Lampião, tem o Teatro Guarani, tem uma série de, de locais que vale a pena.
0: Sim. Mas o
4: gostoso mesmo é agora, por exemplo. Eu estou aqui sair aqui do café da manhã para lhe atender então, você tá vendo uma, uma neblina maravilhosa, um clima maravilhoso aquela chuvazinha, aquele clima mesmo de, de Suíça como é que se diz, né, brincando, clima de Suíça muito ah, gosto.
1: A primeira vez que estive aí, era no hotel pequenininho das freiras, e o, o charme era o seguinte, que uh, uh, as, uh, tinha pinha na hora do café da manhã, a freira ia no quintal, tirava a pinha do pé, tchã, e botava no prato negócio é maravilhoso. Hein? Negócio divino, né? É. Escute, o, 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 outra coisa positiva de triunfo é, a, com relação à violência, não tem violência em triunfo.
4: Não Se, tem, não é, tem. Não é, tem. Realmente Lada... é uma cidade muito C... tranquila, né? É, é. Eu, ontem eu tive, ontem foi quinta-feira, um dia normal, nós passeando pela cidade, uma tranquilidade absoluta, Geraldo. Agora, certo. o que eu vi, viu, Geraldo, é uma coisa importante, é a estrada que liga triunfo, a certa a muito ruim, mal sinalizada... Certo. Uhum. O governo do Estado precisaria dar uma atenção especial a essa estrada, porque ela liga, são um 30 quilômetros, né? não é tão perto assim, mas é uma estrada mal sinalizada, ainda muito que a ligação de Serra Talhada com o Triunfo. Né?
1: Uhum. O, o Estado até prometeu um investimento grande nas estradas, é, é, e vamos esperar que isso aconteça, porque o senhor está falando dessa aí, mas são quase todas, viu?
4: É, é inclusive tem um, um caminho aqui que vem, é outro caminho de triunfo, que o pessoal diz que está intrafegável. Uhum. Mas essa estrada está muito ruim, realmente precisava de uma atenção, até porque triunfo é uma, é uma joia aqui do nosso interior. Né? E com Serra Talhada junto, e mais uma vez, eu fiquei impressionado com, a, com o crescimento de Serra Talhada, a quantidade de atacatistas. O shopping center é extraordinário, Geraldo, uhum. extraordinário. O um negócio assim, no meio aqui desse sertão. E eu senti muito desenvolvimento, muita oportunidade. O presidente... é, Serra Talhada é como se fosse um eixo, né? Uhum. ele e Salgueiro são um eixo distribuição para todas as regiões, atingindo é, Paraíba, muito perto da Petrolina. Aqui é muito perto de Petrolina, inclusive.
1: Agora, sendo sendo triunfo uma cidade turística, é, é, o, 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 turista, o, o turismo foi muito afetado nesse período, né? e, e o turista que levava a, a contaminação para muitos lugares. Como é que está essa coisa da Covid em triunfo, presidente? Olha,
4: está mais ou menos no mesmo padrão. Você sabe que, que que realmente você tem razão, foi muito afetado. Conversei com alguns empresários aqui, foram muito afetados. Mas o pessoal tem vai retomar. Viu? Aos pouquinhos, é, os dados de Pernambuco, eu não sei o de hoje, mas o de ontem foram muito bons. Eu realmente a gente está imaginando que com essa vacinação, é, o número de leite, inclusive, está caindo muito a ocupação de leite. Eu tenho a impressão daqui por diante, viu, Geraldo, a gente vai ter aí um crescimento do Varejo, se Deus quiser. É o que o pessoal aqui triunfo também, espera que volte o turismo, que ele aquece o comércio, ele, ele, ele cria setor de serviços, né, enfim. Mas tá bem, viu, o pessoal já tá sentindo o, o decréscimo, com a esperança que isso não volte, né, porque a gente não entende direito, né, a gente veio na Europa, de vez em quando tem um país que volta, que, uhum. que cresce de novo, Vamos esperar aí que isso não aconteça por aqui, né?
1: Tá bom, presidente. Vai tomar seu café que o nosso doutor Jatobá tem muito apetite. Pode ser que coma.
4: Né? <risos> Grande figura. Eu fiz uma palestra extraordinária aqui sobre a quantidade de investimento aqui para o de Terra Talhada. Uhum. É uma pessoa competente nos da assessoria Foi muito bom, foi muito bom a participação dele
1: Façam vocês todos uma boa viagem de volta
3: Só uma correção, Geraldo Triunfo fica no sertão do Pajeú Faz parte dos municípios do sertão do Pajeú Então é é importante esse relato do do presidente da CDL Fred Leal Que nos traz essa informação de triunfo E mais uma reclamação, Geraldo, em relação às estradas de Pernambuco E outra coisa Doutor Fred não é a, a primeira pessoa que eu escuto que foi para Triunfo em feriado. Não, viu? Muita gente foi para Triunfo, saiu daqui aproveitar o feriado em Triunfo. Isso porque ainda tem restrições em viagens e a gente está viajando muito pelo interior. Então, é muito bom ir para Triunfo. Agora, é lamentável a situação das estradas de Pernambuco. É vergonhoso na verdade. todo canto. De é é todo bom registrar, canto.
1: viu,
4: Geraldo, que o hotel está lotado, viu? Pois é. O hotel está é. tá lotado aqui.
1: Viu? Ainda, fique, ainda bem que você ficou aí, porque é uma covardia falar do sertão... Com o Romualdo querem dizer alguma coisa e não tem a, a, a fala dele. Ele está em tempo de morrer e em Brasília. Romualdo que
3: é do Pajeú. Exato. Né? Romualdo
1: é. quer lhe dizer alguma coisa. Pois não,
0: Romualdo? Ô, Fred, bom dia. Bom dia tem uma Paulo. coisa que é fundamental que você conheça aí em Triunfo, além da rapadura, é o café. Triunfo, depois de Taquaritinga do Norte, que é a capital pernambucana do café. É a região onde mais há a preocupação de café de qualidade. Aí na Serra da Baixa Verde, a quase 850 metros de altitude, estão sendo plantados excelentes grãos. Mas é grão assim, para bater recorde, os grãos selecionados vão de 8,5 até 10. É possível que a próxima safra de grãos selecionados aí em triunfo, Fred, cheguem a nove pontos. Ou seja, é café de qualidade para é, não olha, deixar eu... ninguém Coinciden... na saudade.
4: É. Coincidentemente, recebemos um brinde que vem um pacotinho do café da Baixa Verde. Realmente é famoso aqui. É um dos lugares de Pernambuco que se planta o café de alta qualidade. Você tem toda razão. O pessoal vende muito isso como atração turística. Viu? Mas o clima está maravilhoso aqui. Isso é uma verdadeira Suíça,
1: viu? Se a gente pode dizer assim. Então tá certo. Boa, tá sorte. Bom, Geraldo. Boa sorte. Um abraço aí. Um abraço. Felicidade. O nome de Cid Moreira tá sendo vulgarizado aí em diversas notícias com relação a problema com o filho. Eu, Wagner, é, tempo que Cid Moreira era um deus, eu fazendo um estágio no Sistema Globo de Rádio, lá na Rádio Globo do Rio de Janeiro, e aí, fiquei impressionado com o profissionalismo dele. Era assim, às sete horas da manhã, e ele gravava as manchetes do jornal o Globo para a Rádio Globo ficar botando no ar. E aí, de repente, quando eu vejo assim, Cid Moreira, vixi, nossa senhora, chega, eu me arrepiei. Uhum. Então, gravou as manchetes, escutou três ou quatro vezes depois que gravou. Mas uh, o, o prazer dele era ouvir no carro, só no carro, ouvindo no carro ele julgava como era que estava o trabalho dele. Aí, daqui a pouco, foi embora, daqui a pouco, volta-se do Moreira. Enfim, nesse dia ele voltou três vezes, porque quando ele chegava no carro, que ouvia a manchete no jornal, não está não não, não tá como eu quero, aí ele uhum. voltava e regravava. Bom... Só uma historinha de Cid Moreira... Perfeccionismo, né? Passou um dia desse aqui na rádio, uma, é. uma tarde dessa. Uhum. A, 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 encantou aqui o pessoal da redação. Aí, nós estamos com o Dr João Bosco, Albuquerque, que advogado de família, e tem repercutido muito, doutor João Bosco, a uma confusão que está havendo de Cid Moreira com o filho adotado. Então, o que... Eh, ele passou a não gostar do comportamento do filho, quando ele adotou esse menino, o menino tinha 14 anos. Hoje o menino está com 27, o que parece. O menino se apaixonou por outro. Parece que tem uma história também que desagradou Cid Moreira. E ele, que já está deserdando, mandou dizer ao menino que ia deserdá-lo ele não poderia mais receber as coisas que que teriam que ser depois divididas com a família. Cid Moreira está com mais de 90 anos, 93. 93 anos. Aí eu pergunto isso ao senhor, ele pode fazer isso? Ele pode, de repente, dizer, você não tem mais isso? Porque não gostou do comportamento, por qualquer qualquer razão. Ou, a essa altura, esse filho está no esquema e fim de papo.
6: Oi, Geraldo, bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Ou seja, em primeiro lugar, houve uma adoção. Né? É importante frisar essa questão. Quando você adota, é filho. Não existe como eu tirar essa adoção. É eterno, é um filho. E é interessante, Geraldo, que a adoção foi com 20 anos e não com 14. Então, provavelmente, um homem com 70 e poucos anos, quando anota, adota uma criança, de um jovem, um rapaz de 20 anos, a intenção dele é deixar para esse jovem o um patrimônio. Ele, ele, ele elegeu como filho. E ele fez um testamento para esse rapaz, quer dizer ele ainda destinou, daquela parte disponível que ele tem, ele destinou para esse filho um pedaço ainda maior do que ele na condição de filho. E aí, ele agora surge com essa situação nova da, de deserdar esse filho. Então, para deserdar, geral, daí já é um outro parâmetro. Então, eu não posso tirar a adoção, deserdar eu posso, mas a lei estabelece alguns pontos que são importantes. Você não pode deserdar por qualquer motivo. Uhum. Então, tem a, a, a lei enumera os pontos, que é a ofensa grave, injúria, tá certo? É, relações ilícitas com, com a madrasta, ou um desamparo. Mas a lei enumera essas situações. E, nesse caso, para você deserdar, você tem que fazer um testamento fundamentando o motivo da, dessa, dessa atitude. Quer dizer, eu não deserdo... meramente por deserdades. Então, houve algum fato grave, mas não é porque ele provavelmente arrumou um namorado ou está convivendo com outra pessoa, não. O fato grave é contra a pessoa do CID. Eu fiquei sabendo que ele entrou com uma ação trabalhista. Que tipo de de atitude nesse processo ele ele entrou contra a CID? Ele praticou injúria contra a CID? Ele fez ofensas ou ele agrediu o CID? homossexual, não seria um motivo para deserdar. E aí, é, é, essa essa atitude de Cid Moreira não vai para
3: canto nenhum. Oi, <risos> Wagner. O doutor João Bosco, o uh, Cid Moreira chegou a dizer: esse rapaz, num comunicado que enviou a ele, dizendo: olha, eu lhe deserdei. Só não uh, anula a adoção porque não consegui anular. Uh, o senhor já deu algumas explicações, mas eu digo: uma coisa. Uh, 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 de, nesse, nesse, nesse contexto, esse filho adotivo mesmo sendo deserdado, ele passa a ter os mesmos direitos de um filho natural?
6: Veja bem, é, deserdado, não. Até quando um pai deserda um filho, Wagner, ele aplica uma pena, tá certo? Essa pena é praticada pelo próprio dono do patrimônio, quer dizer, eu quero praticar uma pena por meu filho ter feito algo grave comigo, que está ali enumerado é, é na lei. Então, essa pena é tirar ele totalmente da herança. Então, ele não recebe absolutamente nada. Diferentemente, se por um acaso ele tivesse colocado no testamento, testamento é um ato de vontade, eu coloco Wagner, eu posso colocar 50% do meu patrimônio para Wagner, está lá reservado dos meus filhos. Mas amanhã eu mudo de ideia, eu não quero mais Wagner sendo beneficiário do meu testamento. E eu posso botar outra pessoa. Nesse caso, não. Ele tirou o filho da condição de receber o patrimônio, a herança que ele teria. Tanto na condição de filho, que é aquela parte intocável, que ele não pode mexer, como também na parte do testamento. Ele cancelou tudo.
1: Uhum. Quer dizer, doutor João Busco, que eu posso fazer um testamento, eh, comunicar para as pessoas, dar o documento e tal, e depois desistir desse testamento, modificar o testamento?
6: O testamento é um ato de vontade em vida, Geraldo. É importantíssima essa questão do testamento. Hoje eu quero dar para Geraldo Freire uma casa. Eu tenho muito patrimônio quero dar uma casa. Amanhã eu não quero mais sem nenhum motivo. Eu quero agora dar para Wagner. Eu vou lá no cartório e faço um novo testamento, cancelando aquele anterior. Então, um ato de vontade, enquanto vida você tiver, você pode fazer isso. Cid tinha um testamento e cancelou esse testamento, perfeito. Agora, essa deserdação, ele obrigatoriamente ele tem que fazer um testamento e justificar esse motivo. Então, tem que existir um motivo muito forte. O que acontece hoje na lei é a questão da afetividade. Existe hoje a possibilidade, independente da, daquela enumeração que tem no Código, você deserdar por falta de afetividade, esse filho não ser presente, esse filho ter se abandonado afetivamente ou por uma questão até de, de, de amor. Eu não tenho mais amor, ele não tenho amor por mim, ele me esculhamba, ele me maltrata, enfim. Então, existem outras fundamentações em cima do princípio da afetividade, que é a falta desse vínculo da boa-fé familiar faz com que eu possa também deserdar um filho.
1: Agora, eu só posso dar, por exemplo, uma casa a Wagner, se, se for da minha parte, se eu inventariar uh, todo o meu patrimônio, eu, 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 dos, dos meus filhos, de minha mulher, esses aí são sagrados, não é isso?
6: Isso, veja bem, Geraldo, e ouvinte. Existe uma parte que existe os herdeiros necessários, que são os filhos. Então você, qualquer homem, qualquer mulher, tem uma parte que ele pode dispor, que é 50% do patrimônio. Então essa parte ele, vai tar, ele pode fazer o que quiser com ela. E existe uma outra metade do patrimônio, essa, essa outra metade sempre estará reservada para os herdeiros. Você não pode tocar, então você não pode fazer um testamento de tudo. Você pode fazer um testamento de, um, de 50% de seus bens. Então você pode destinar quem você quiser. A mim, Geraldo, a, a Wagner, a, a Vanildo, a qualquer um. Hum. Isso aí é essa liberdade. E você pode, enquanto vida tiver, modificar quantas
3: vezes você queira. Isso quer dizer, doutor João Bosco, que o filho, de qualquer forma, não sai com a mão na frente ou tá atrás, não é isso? Ele tem direito a uma parte, que é a parte dele, do parte do filho, não é?
6: Na, nesse caso, de ser ou não Ele foi muito mais além. O Cid Moreira fundamentou para fazer esse testamento de desertação. Ele está dizendo o seguinte, olha, você não vai receber nada, você é indigno de receber. Você praticou um ato que feriu a lei. E se feriu a lei, feriu a mim e eu não vou te dar, você não vai receber nada. Nem aquela parte reservada aos herdeiros ele irá receber. Então foi foi um ato de, de exclusão desse patrimônio de forma grave, em desfavor do filho. Mas essa Muito é uma graças.
3: questão pacificada, doutor João Bosco? O filho não pode judicializar essa questão, não? E
6: ir para a justiça e dizer: olha, pode, eu sou filho, eu tenho o um direito e acabou. Pode, pode sim, judicializar. Até porque, como eu te falei, ele tem que, se, nesse, nesse testamento da, de deserdar, ele tem que fundamentar. Não pode ser qualquer fundamentação. E esse é o motivo, sim. Ele até juntou, ele até fala que procurou os médicos para dar um laudo de que ele tá no exercício pleno de suas capacidades mentais, quer dizer ele se precaveu a uma, uma futura ação de, desse filho, mas isso vai correr num processo em segredo de justiça que a gente provavelmente não vai saber o real, o real motivo dessa desgraçada.
1: Tá vendo, Romualdo? Você ia deixar a de roubo pra mim não
0: pode <risos> na, Pode? na verdade pode? Pode, a de
1: roubo dele pode, sua, verdade,
0: Geraldo é... viu doutor João Bosco na verdade eu fiz o seguinte quando meu filho completou 17 anos eu o emancipei olha, isso é seu está emancipado se vire, porque eu vou trabalhar para ser feliz na questão específica do filho do Cid Moreira Moreira, tem uma questão que o senhor destaca bem que o processo corre sob segredo de justiça mas tem uma questão trabalhista também, ou seja na prática, o filho botou o pai na justiça.
6: Isso. E nesse processo, Romualdo, na justiça, ele fez ofensas ao pai? Ele fez ofensas graves a esse pai? Ele cometeu injúria grave a esse pai? Ou ele presencialmente cometeu alguma atitude que, que é, com atos contra a, a, o pai contra a esposa do pai, será que ele tentou alguma coisa contra essa madrasta? Então a lei enumera essas situações, ou ele abandonou Cid Moreira, não quer saber de Cid Moreira há muitos anos, quer dizer, ele viu Cid Moreira seis anos atrás. Então essa falta de afeto, essa falta de vínculo de de, de afeto e de amor da boa-fé familiar pode também ter sido rompido, e esse é um dos motivos de justificar essa atitude
1: de Cid Moreira em deserdar o filho. Agora, Romualdo, o filho, aos 20 anos, Romualdo emancipou o filho. Então, ele pegou a parte daquela herança. Se o tempo vai passando e depois de cinco anos, Romualdo tira 75 milhões na Mega Sena. Esse filho que já está emancipado, não tem direito a esse dinheiro de Romualdo?
6: Vamos lá. Essa emancipação é ele pegar o jovem com 17 anos e... Tornar ele capaz, livre, a, do dono, dono dos seus atos. O Romualdo pode até ter antecipado parte da herança com doação. O pai pode fazer doação ao filho: eu vou te dar isso ou aquilo. Agora, no caso da morte de um pai ou de uma mãe, esses filhos, independente do que tenha recebido antes ou depois, vão ter direito a receber a herança, porque isso é um. É um contexto da lei. Primeiro vem os ascendentes. A lei enumera lei é quem tem a ordem, a cadeia hereditária. Primeiro são os filhos. Se não tiver filhos, os netos, e binetos. Se não tiver filhos, os pais, os avós. E depois vem o cônjuge. Então, Ronaldo Romualdo deu e, e, na eventualidade, se Deus o livre e daqui a mil anos ele venha a falecer, o filho também terá direito a receber a herança dele.
1: Agora, falando de Cid Moreira, já tem outro filho que ia do caso, Filho biológico de Cid Moreira, isso não foi criado. Filho biológico de Cid Moreira revela processo que processou o pai por abandono. Aí vem o uh, nome de Cid Moreira e de seus filhos, tanto biológico quanto adotivo, estão entre assuntos mais comentados do Brasil no momento. Uh, o apresentador resolveu abrir recentemente, uh, uh, abdicar da sua herança e tal, tal e tal. Enfim, nós temos agora um filho biológico querendo brigando com o pai por conta de herança. Isso já está deixando o nome de de, de Cid Moreira sujo na praça?
6: Sim, Geraldo. Veja a situação. O filho dele, biológico, ele nunca deu afeto, nunca deu carinho. E a única vez que esse filho foi para casa desse pai, ele abandonou o filho dentro de casa, sozinho, com o cachorro. Ele tinha tanta raiva de Hebe Camargo que todo o cachorro dele era loiro e com o nome de Hebe. Sim. E isso gerou um trauma nesse filho que nunca conseguiu ter um contato com o pai. Esse abandono afetivo, se cabe até uma indenização. Você ingressa com uma indenização por falta dessa relação de afeto, desse abandono afetivo. E nesse caso demonstra, sim, que Cid Moreira, como pai, na condição de jornalista, perfeito. Hum. Homem maravilhoso, extremamente cuidadoso. Mas parece-me que na condição de pai, ele não foi lá essas grandes coisas.
1: Tá certo, doutor. A gente agradece a participação do advogado de família João Bosco Albuquerque. Está no Recife, o presidente nacional do PSOL. Ele aqui vem tratar de assuntos do partido, preparar eleições internas do partido, enfim, tratar da vida do PSOL no Estado. Juliano Medeiros, presidente do PSOL, para conversar com a gente quero logo começar lhe perguntando o seguinte, passou por aqui um dia desses Guilherme Boulos falando quase como candidato a presidente da república. O tempo passou, Lula ganhou o direito de ser candidato a presidente, as pesquisas estão dando ele lá em cima e me parece que se inibiu Guilherme Boulos que parou de falar como candidato. Ou não? O Guilherme Boulos é candidato a presidente pelo PSOL.
5: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, um prazer estar com vocês. Veja só, o Guilherme Boulos é uma liderança extraordinária do nosso partido, é nosso pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. É claro que antes dessa definição o nome dele estava colocado para qualquer tarefa, para ser candidato à presidência da República, para ser candidato a outros cargos, a outras funções, mas nesse momento ele é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, e o debate sobre a eleição presidencial vai começar agora no PSOL. Como você descreveu, nós vamos passar por um processo interno de renovação das nossas ações eleição dos nossos presidentes municipais, estaduais, da presidência nacional, da nossa direção nacional. E a partir disso, vai se definir nesse processo congressual, com essa nova direção, o debate sobre a nossa tática eleitoral em 2022. Que deve ser, muito provavelmente trabalhar pela unidade das forças de esquerda e centro-esquerda para apresentar uma alternativa para o país.
3: Wagner Gomes... E o senhor acha viável essa unidade das forças de esquerda? A gente vê, por exemplo, o candidato, o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, correndo por fora. Não quer aproximação com outras forças de esquerda, principalmente o PT. E a gente vê o PT também tentando uh, adotar um, um pragmatismo, aliás, um protagonismo nesse processo. Como é que vai ficar o papel do pessoal nesse, nesse embrolho todo?
5: Olha, é natural que os partidos e os seus candidatos, que já foram lançados, já foram apresentados, tenham a vontade, a disposição de ocupar espaço. Isso é normal. Política é ocupar espaço, é ampliar protagonismo. Isso é normal. né? O que nós, do pessoal queremos colaborar é, primeiro, debater um programa, debater uma plataforma, melhorar as relações no interior da oposição para poder criar um ambiente político que permita falar de unidade eleitoral, Nesse momento, o nosso foco, claro, é garantir vacina para todo mundo, a volta do auxílio emergencial de R$ 600, reais, o impeachment do Jair Bolsonaro. Essa é a nossa prioridade. Mas é claro que nós vamos trabalhar para melhorar o ambiente político na oposição e ver se há condições em 2022 para uma aliança. Não somos nós que decidimos né quem faz ou quem não faz a aliança. Isso é uma decisão soberana de cada partido. Mas a nossa contribuição que nós queremos dar nesse momento é exatamente essa, de criar um ambiente que permita para quem quiser, claro, em 2022, estar juntos numa mesma aliança para derrotar a extrema-direita.
3: Agora, por falar em impeachment do presidente Jair Bolsonaro, a gente percebe que alguns partidos de esquerda, principalmente o PT, não querem muito tocar nesse assunto. Até falam, mas meio que da boca para fora, porque preferem que eh, o o Presidente da República continue em seu momento o movimento de desgaste até a eleição para que aí sim, na eleição, possa batê-lo com mais facilidade. Enquanto isso, nós temos aí um número crescente de mortos pela eh, Covid-19 que já vai chegando próximo dos 600 mil. Eh, Eu pergunto ao senhor, qual a posição do PSOL? Continuar exatamente esse processo de desgaste do Presidente ou há possibilidade de fato de impeachment?
5: Olha, eu não posso falar por outros partidos, claro. O que eu tenho visto é o empenho genuíno dos demais partidos de oposição para viabilizar o impeachment. Nós, inclusive, protocolamos, coisa de duas semanas atrás, na Câmara, um novo pedido de impeachment, não só dos partidos de esquerda, centro-esquerda, mas reunindo os signatários de vários pedidos. A Joyce Serrata, o Alexandre Frota, o Kim Kataguiri, para citar alguns nomes que entraram, com pedidos de impeachment, que já foram aliados do Jair Bolsonaro, né? demonstrando que esse movimento pela saída do presidente tem ganhado muita força. Né? Okay. Nós achamos que o Brasil precisa de uma saída imediata, interditar essa agenda, que é uma agenda que tem levado muita gente ao sofrimento, que já, como foi dito aqui, levou à morte de mais de meio milhão de pessoas, para uma doença que já tem vacina. É muito grave a situação e nós não queremos esperar nossa... Nossa prioridade, nosso centro, nesse momento, é viabilizar o processo de impeachment. A gente sabe que é difícil, a aliança entre o presidente e o centrão ainda é sólida. As revelações da CPI da pandemia têm demonstrado que a relação do Bolsonaro com o centrão vai muito além de uma aliança política, tem a ver com negócios, esquemas e proteção mútua, né, o que pode dificultar andar o processo de impeachment, mas a volta das mobilizações de rua dos protestos que têm acontecido em todo o país, são um elemento novo e podem efetivamente ampliar a pressão sobre o presidente da Câmara, o Arthur Lira, para que ele abra o processo de impeachment nos próximos meses.
0: Romualdo de Souza. Juliano Medeiros, bom dia.
1: Muito interesse
0: Juliano, ontem, na votação da Lei de Diretrizes orçamentária o PSOL, foi uma das legendas que votou contra a LDO em geral, E eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito de um dos quesitos da LDO, que é o chamado fundo eleitoral. E queria saber qual é a posição do seu partido, porque não tem nem como dizer que não quer o dinheiro, porque o dinheiro vai ser repassado.
5: Claro. O financiamento público de campanha é positivo, mas não faz nenhum sentido, no meio de uma pandemia, de uma crise econômica sem precedentes, triplicar o valor do fundo eleitoral. Por isso o pessoal votou contra ontem a aprovação da LDO e também deste dispositivo que amplia o valor do fundo eleitoral. Então fomos um dos únicos partidos cuja bancada votou 100% contra.
1: Presidente, a gente esperava que quando esse fundo de campanha chegasse as campanhas baixassem. Não baixaram. Por exemplo, o PDT contratou o João Santana já está há dois ou três meses contratado e vai até chegar a campanha de Ciro Gomes recebendo 250 mil reais por mês. Então, meu Deus, é dinheiro demais.
5: É, com certeza. Os padrões da campanha brasileira, das campanhas eleitorais brasileiras, ultrapassam qualquer noção da realidade. né? A situação é muito grave no país, as campanhas têm que baratear. Os partidos que têm algum tipo de identidade militante, precisam é, botar a boca no trombone, como é o caso que o pessoal, do pessoal que tem criticado desde o surgimento do fundo eleitoral. Nós já dissemos, olha, precisa ter um fundo mais austero, não é possível o um valor tão alto, mesmo na época que foi criado, que era um valor inferior a 2 bilhões, nós já dissemos, já é Então os partidos têm que se adaptar, não tem jeito, não é possível continuar achando que dá para fazer campanha com os padrões que se fazia quando havia o financiamento empresarial de campanhas.
1: Né? Pronto, a gente agradece ao presidente do pessoal, vai desenvolver suas atividades no Recife. Eita, Wagner, o procurador Cristiano Pimentel está na linha? É, já temos a informação de que caiu aquela ideia dos celulares dos vereadores. Exatamente, Geraldo.
3: A Câmara, por unanimidade, a Câmara do Recife decidiu suspender a compra de celulares para os vereadores da cidade ontem. E esse posicionamento foi recomendado pelo Ministério Público de Contas. A licitação, só para lembrar o nosso ouvinte, que serviria para a compra de 160 celulares, chegava perto de 2 milhões de reais. E como sabemos, ganhou repercussão nas mídias sociais após o anúncio. Então, doutor Cristiano Pimentel. É evidentemente que a gente deve ressaltar a ação do Ministério Público de Contas, mas é bom lembrar que foi importante também a participação popular através das mídias sociais, pressionando também a Câmara de Vereadores. É, Doutor Cristiano, bom dia para o senhor.
7: Bom dia, Wagner, Geraldo, Romualdo, ouvinte. É, Wagner, você tem toda a razão. Os órgãos de controle atuam... Mas nós vemos que muitas vezes é o controle social, é a sociedade, é a imprensa, é as redes sociais que têm uma importância decisiva. E eu nem estava falando muito antes dessa decisão final, para não dizer que eu estou atacando vereadores ou coisa e tal, porque muitas vezes quando o órgão de controle atua, não é? Alguns políticos, não foi esse caso, mas dizem que é um ataque pessoal. Então estávamos aguardando mais o resultado dessa recomendação, mas é que o fizemos logo no dia seguinte ao edital. Mas é lógico que a coisa, como se diz, viralizou na cidade do Recife, não é? Graças a vocês da imprensa, as redes sociais, até persiste o humor, não é? Criticaram. razoabilidade, porque eram 160 celulares para 39 vereadores, inclusive algumas especificações no edital da licitação que, a meu ver, a princípio direcionavam esses 160 celulares para modelos mais caros, porque eram especificações que apenas marcas realmente de maior valor, poderiam pensar em atender. Então, houve realmente essa decisão dos vereadores, que eu elogio. Acho que realmente foi muito positivo os vereadores terem, por vontade própria, recuado dessa licitação, pois estamos no meio de uma pandemia de coronavírus que tem gerado uma crise financeira e social para grande parte da população do Brasil em Recife não é diferente, achamos que seria até um pouco contraditório a Câmara pretender realizar esse gasto de até 2 milhões nesse momento se a própria Prefeitura tem buscado fazer ações sociais na cidade como auxílio emergencial para a população por causa da crise da Covid. Então, se um, um poder está dizendo que há uma crise instalada na cidade, realmente há, não é? Outro não poderia fazer esse gasto que a nosso ver, no mínimo, é adiável, enquanto nós vivemos essa situação de crise no país. Pronto. E acho que esse foi um caso emblemático de controle social da população, apreender e olhar o que acontece numa casa legislativa. Foi muito positivo.
1: Pronto, a gente já esclareceu a população, já está entendendo a participação do Ministério Público de, de Contas e aí ele, louvando a compreensão dos vereadores que sentiram que pau no lombo não é grande coisa. Então, muito obrigado e vamos, vamos para a capital americana, vamos para Washington, vamos com Fabiola Góes e os assuntos americanos. Fabiola, essa essa o temporal enorme que pegou a Alemanha e pegou a Holanda pegou enfim são mais ou menos uns três países aí que estão pedindo socorro a todo mundo novamente os americanos socorrem todo mundo em todo canto já repercute nos Estados Unidos a situação desses países
2: Bom dia, Geraldo. Repercute bastante. As imagens são impressionantes. Muita água na região Holanda, Bélgica, Alemanha. E esse foi um dos temas do encontro ontem entre o Biden e a chanceler alemã Angela Merkel. A Angela Merkel teve uma longa Agenda com o Biden, discutiram mudanças climáticas e isso daí é seria um efeito das mudanças climáticas. A Angela Merkel lembrando, a gente até falou nisso algumas semanas, não estava repercutindo a saída dela, né, como chanceler. Uhum. Terão uh, eleições na Alemanha agora em setembro a gente não sabe se ela vai fazer o sucessor ou sucessora, mas o fato é que é uma das mulheres mais importantes do mundo aqui nos Estados Unidos, pela 23 terceira vez nessa visita ao quarto presidente que ela encontra, americano, né, o presidente Biden. Então, eles têm vários pontos em comum, entre eles essa de mudanças climáticas, alguns pontos divergentes, que eles trataram ontem sobre a China, principalmente, que é o maior parceiro, comercial da União Europeia e da Alemanha, especificamente, e também discutiram sobre um gasoduto que vai levar petróleo né, da Rússia diretamente para a Alemanha, passando pelo Mar Báltico e vai deixar a Ucrânia e países do leste europeu a ver navios sem receber dinheiro porque esses países, né, geralmente, o gasoduto que era levado para a Alemanha passava e o governo teria que pagar para poder passar nessas áreas, nesses outros países. Então, eles discutiram esses temas. Os Estados Unidos, obviamente, não são favoráveis a esse gasoduto que deve começar a ser construído logo. A Angela Merkel tem um, um papel importante nesse momento agora, nessa política internacional, na geopolítica internacional, mas pode haver uma mudança também nessa conjuntura, e aí abrem novas frentes. Aí, por exemplo, Macron, Macron, né, o presidente da França, pode ganhar visibilidade com a saída da Angela Merkel. Então, repercutiu muito a visita da, da chanceler alemã aqui nos Estados Unidos, porque entre, esses, entre vários temas que discutiram, Síria também, Irã, eles também falaram sobre essas mudanças climáticas e o impacto dessas águas, no território, nesse território desses países aí que estão encharcados.
0: Romualdo de Souza? Fabiola Góes, bom dia para você. Fabiola, quer dizer que apesar de ser o país que está exportando vacina, oferecendo vacina à maioria da, dos, parti, dos países que não consegue vacinar o seu povo, ainda assim o número de casos da Covid-19 está aumentando, está em elevação, é isso?
2: É isso mesmo, Romualdo, bom dia, é um absurdo, a gente está vendo alguns estados levantarem as medidas restritivas, por exemplo, Los Angeles ontem falou que a partir de sábado agora vai ter que todo mundo voltar a usar máscara, independentemente se foi vacinado ou não, com uma ou duas vacinas. Os Estados Unidos estão vivendo um momento agora de pânico, por quê? Em 49 estados dos 50, já há um grande número de aumento de casos. Los Angeles, de uma semana para outra, teve um aumento de 83% no número de casos. Então, assim, é um momento triste para os Estados Unidos, que estão preocupados com a variante Delta, que já é responsável por metade das infecções aqui no país. Eles estão fazendo uma campanha enorme, está repercutindo muito sobre a desinformação, né, veiculação de informações falsas, disseminação de fake news, que é um mal enorme. Eles estão tratando isso como uma pandemia também, estão tratando isso como um, um casos mortais, né, de de assim, vida sendo ceifadas por causa de desinformação. As pessoas aqui, tem alguns estados, como Lusiana, que não está vacinando. Não vacinou nem 35% da população. Né? E a taxa aqui nos Estados Unidos já chegou a metade da população totalmente vacinada e quase 70%, pelo menos uma dose. Então, é uma luta grande. Os Estados Unidos parecem que agora estão se ajustando, tentando se ajustar de novo. Ontem eu tive em Baltimore, que é uma cidade grande, em Porto, lá em Em Maryland, eu senti uma diferença em relação aqui a Washington, porque aqui em Washington está todo mundo andando sem máscara, entrando no supermercado, alguns locais exigem, por exemplo, andar no metrô, transporte público exige, mas a maioria dos lugares não exige mais. Mas em Baltimore, por exemplo, ontem, eu andei nas ruas e vi pessoas já assustadas, poucas pessoas nas ruas, o trânsito tranquilo, porque tem poucos carros em circulação, muita gente trabalhando em home office, mas as pessoas estão assustadas e muita gente usando máscara mesmo vacinada. Maryland tem uma taxa de vacinação até maior do que o Washington, já está mais de 80%, mas mesmo assim as pessoas estão usando máscara porque estão com medo, então seria um retrocesso agora para os Estados Unidos serem é, agora contaminados, vamos dizer assim, com essa variante delta e, e, e matar mais pessoas. O número de, de mortes ainda não está crescendo tanto, são 300 mortos por dia, né? mas, mesmo assim, eles estão muito atentos porque há um número grande de estados com um acréscimo de, de número de casos de Covid.
1: A, a vacina da Johnson, Fabiola, que aqui no Brasil é o um grande sucesso, é todo mundo com, querendo de, a, a vacina da Johnson, até porque é uma vacina só, uma aplicação só, mas essa história do efeito colateral, daquela doença paralisante, é
3: terrível que... Guilherme Barreto
1: Guilherme Barrette, teve, é uma coisa muito pequena, uma proporção lá embaixo... cento. Bom, mas mesmo assim, assusta, né? porque se isso aqui tem um, um, um saco de confeito ali com um confeito envenenado, somente um, no meio de mil, eu vou ter dificuldade de, de pegar, porque eu posso pegar o envenenado. Mas eu lhe pergunto... O susto passou, já tem informação suficiente para que a gente... Não, a Johnson é, é, é tranquilidade.
2: Não, o susto não passou e não passou em relação a nenhuma vacina. A verdade é que as vacinas foram criadas em menos de um ano. Né? E na história se mostra que levava 10 assim, anos para produzir uma vacina. Então, essas reações elas são absolutamente normais, os especialistas aqui falam isso e eles ainda estão estudando. Agora, em relação a Johnson Johnson, né, tem essa história de que haveriam casos, né, novos casos de Guillain-Barré. Todo ano, milhares de pessoas aparecem com Guillain-Barré. Mas aí estão verificando que houve um leve aumento, um pouco pequeniníssimo, que estariam relacionados a Johnson Johnson. Johnson Johnson foi a vacina que eu tomei, a que eu pude escolher escolher, Quatro dias depois de eu tomar, saiu a notícia de que estaria relacionado com coágulos no cérebro, né? Mas é que volta a dizer, são casos muito pequenos. A população não está assustada, que as pessoas estão vacinando em geral, né? está tendo um decréscimo naquele ritmo que vinha de vacinação, mas as pessoas em geral confiam. Só que ainda tem aquelas aquelas pessoas que negam a ciência, obviamente, aqueles eleitores do Trump que 15% não vão se vacinar de jeito nenhum, então ainda é um número grande de pessoas que estão com medo, mas é o que os especialistas voltam falam o tempo inteiro aqui, mesmo com esses efeitos adversos, as pessoas precisam se vacinar, porque as variantes que podem advir do Covid, como a Delta e outras que poderão vir se as pessoas não se vacinarem, é muito pior, né? as pessoas morrem mesmo com a doença, então... É, eles estão bem a, conscientes né, dos riscos de se tomar a vacina, mas já tem um grande número de pessoas que continuam né, é, aderindo à vacinação.
3: Wagner? Ô Fabiola, os gastos dos Estados Unidos com a Covid-19 já são maiores do que com o Plano Marshall, que foi o programa de ajuda econômica do governo norte-americano aos países da Europa Ocidental depois da Segunda Guerra. Até dezembro do ano passado, Fabiola, os gastos com a pandemia... Chegaram a quase 3 trilhões de dólares, na verdade 2,9 trilhões de dólares, o equivalente a 14,5% do PIB dos Estados Unidos. E o plano Marshall custou os cofres norte-americanos 154 bilhões de dólares em valores atualizados pela inflação ou cerca de 5,2% do PIB naquela época. Ou seja, em relação ao PIB, um terço do que está sendo gasto agora ou que foi gasto até agora com a pandemia. E chega a informação também, Fabiana, de que os democratas chegaram a um acordo para passar um pacote de 3 trilhões e meio de dólares e impulsionar a agenda econômica do governo Joe Biden. Eu pergunto a você, há alguma preocupação aí em alguns setores nos Estados Unidos em relação às contas públicas no futuro desse país, Fabiola?
2: Wagner, bom dia. Existe sim e houve inclusive reação entre os próprios democratas o Biden teve que jantar com os senadores da Comissão de Orçamento para convencê-los de que o pacote é importante para a recuperação econômica nos Estados Unidos. Como você falou, é um valor enorme, são 3,5 trilhões, isso dá quase 18 trilhões trilhões de reais, né? então eles estão realmente investindo em várias áreas, eles vão investir várias áreas nesse, com esse dinheiro nos próximos 10 anos, entre eles vão incluir aquele pacote de infraestrutura nesse plano, vão também rever o, a, as políticas de saúde pública aqui nos Estados Unidos, lembrando que praticamente quase ninguém tem plano de saúde, as pessoas mais pobres é que são... Na verdade, quem tem dinheiro consegue pagar, né e os pobres, aquele Obama quer, não consegue atender todo mundo. Então, eles vão referir isso, e crianças na escola, eles vão reduzir a idade das crianças, querem colocar mais crianças nas, nas escolas, ajuda as famílias que ainda estão precisando. Ele também, ontem, ele anunciou uma ajuda de 300 dólares por família, de julho até dezembro, agora que não está exatamente relacionado com esse orçamento que está para ser aprovado no Senado, eles estão esperando. Isso é um dinheiro que já tinha sido aprovado em março, mas é uma recuperação também, eles já estão dizendo que em 50 anos é a maior recuperação para as famílias que têm crianças, porque aqui, apesar dos Estados Unidos serem um país muito rico, um dos mais ricos, né? o mais rico do mundo, eles ainda têm uma pobreza infantil elevada, então eles estão muito focados nisso. E esse pacote, né, eles esperam mesmo que seja aprovado no Senado, um pacote do que, em tese, passaria com folga, mas é um dinheiro muito alto. Os republicanos, obviamente, falam que estão muito preocupados com as contas públicas, dizendo como é que a gente vai pagar, como é que, como é que essa fatura vai ser feita, né? como é que a gente vai pagar isso. Mas é um pacote que fortalece muito o Biden e também a recuperação econômica que ele pretende para os Estados Unidos. Já tem gente também falando que pode haver aumento da inflação e tal, mas ele está muito decidido a passar esse pacote.
1: Ok, Fabiola Góes, vá pela Sombra, boa sorte, a gente se encontra depois, fique sabendo que no Recife é dia santo, tem muita gente de folga e terminou o Passando a Limpo.